0: Este programa é indicado para maiores de 16 anos.
1: Fala, cão-pirotinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bru e esse é o Cão Pirotocast. E hoje nós vamos falar... Nos Lugares Mal Assombrados, parte 2 Não, não vamos falar da casa do Valdir hoje Não é essa vez Mas ah. logo essa vez vai chegar, não é mesmo, Valdir?
0: Opa, logo, logo chega Gravou um especial lá <risos> tá, tá todo mundo convidado aí pra... Todo mundo do podcast, tá, gente? Calma, não tem tanto espaço aqui, não <risos> Mas todos convidados para tentar passar uma noite aqui na minha casa, né? A casa mais mal assombrada de Ferraz Mas... Eu quero ver se, se o Nando tem, tem coragem de passar. Porque a Bruna eu sei que ela já passa, ela passa a vida
2: assombrada, né? Mas o Nando tem, consegue passar? Bom, o
1: que, que é uma vamos, casa para quem já tem uma vida
2: assombrada,
3: não é
2: mesmo? Vamos Ué. levar até os equipamentos aí para a gente gravar, o, o gravador de áudio, câmera. Vamos passar uma noite aí e ver qual é que é. <risos>
1: Nós vamos falar hoje, gente, dos lugares mal-assombrados, versão internacional. Chique, não é mesmo? Muito chique. Temos hoje, então, a participação especial de um grande amigo meu de longa data, o Gui. Fala, Gui!
4: E aí, tudo bem? Tudo bem, Bruto? Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão?
1: Estamos bem, e você?
4: Tudo certo.
1: Fala aí, Gui, história de onde você vai contar pra gente hoje? Deixa aí a sua pequena introdução pra galera que começou a nos ouvir agora.
4: Eu recebi um convite, uma oportunidade que eu estava na Alemanha, que foi o seguinte. Nossa, descobrimos que tem aqui um hospital abandonado que foi usado na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e pelos soviéticos. O que, que pode dar de errado? Tudo, então vamos, né? Assim começa a minha história desse lugar. Um parque de diversões para quem gosta de pirotagem.
1: É sempre assim que começam os filmes de terror Sim, É naqueles então... momentos que a gente começa a gritar no filme Não vai, caralho, fica em casa
4: <risos> Com a possibilidade de dar errado todas? Então mano.
1: É isso aí, gente Então, antes de iniciarmos aqui o nosso episódio Vamos aos recados O recado principal aqui de hoje é o nosso sorteio Que tá rolando lá no Instagram é! Então Esse episódio está sendo gravado no dia 21 Mas bem provável que ah, Quando ele for ao ar O nosso sorteio já vai estar acontecendo lá Vocês têm Um brinde muito Legalzinho para vocês, que é o nosso Itimalia, segue lá a nossa Página no Instagram para saber o que você Deve fazer para concorrer Ao nosso Itimalia E qual que é o nosso Instagram, Claudir?
0: É o arroba Segue a gente lá vê, vê a postagem oficial lá da da promoção faz tudo que tá precisando lá para poder concorrer e manda mensagem para gente conta os seus relatos manda e-mail para gente também lá no qual que é o e-mail o mesmo Bruno?
1: o campirotagem hotmail.com Valdir não lê os e-mails viu gente só de vez em quando quando a gente avisa ele que ele precisa ler os e-mails Valdir olha o e-mail Valdir
0: olha mentira Tem... chegou inclusive chegou e-mail ontem eu já li é, vamos vamos ver no que
1: vai o e-mail é bom
0: hein é, é, é um e-mail bom, bom. Né? Eu imaginei
1: nossa, que um e-mail é bom é bom mas é isso aí então gente segue lá a nossa página a página que está sendo pedida para vocês seguirem também que é referente ao nosso outro podcast para concorrer ao nosso Itimalia que está lá então vamos ao episódio de hoje que nós vamos falar de alguns lugares bem assombrados não é mesmo Nando
2: isso galerinha da minha parte aqui nós vamos falar da singela casa situada na Ocean Avenue número 112 em The Village of Amityville, próximo ah. de Nova York o Nando já
1: dá até o endereço para você ir lá procurar se você quiser
2: caso vocês quiserem já tá aí ó. Ocean <risos> Avenue número 112 em The Village of MTV, um lugar bem tranquilo para se passar a noite, não tão, digamos assim, capirotesco quanto a casa do Valdir, né? mas (risos) não acontece tantas coisas em MTV como acontece na casa do Valdir, galera, já vou deixar bem claro aí, né? logo logo um especial aí onde nós estaremos passando a noite filmando, eu vou apenas deixar as máquinas lá. Gravou durante a noite e abrindo o vão passar lá fazendo o restante do trabalho. Né? Eu volto ah, só no dia seguinte para pegar os corpos e editar o vídeo depois.
1: <risos> claro que sim, com certeza.
2: <risos> Inclusive,
0: eu quero deixar essa dúvida aqui. Será que eu não sou só um espírito falando com vocês aqui pelo celular? Enfim, pode oh, seguir, eu né?
1: na Bruna. <risos> Olha só, faz muitos anos que eu não vejo o Valdir, gente. Faz oh. muitos anos. A última vez que eu vi o Valdir, que foi em 2004 e quanto, Valdir? Faz tempo pra caralho, né? Eu acho eu ainda que... tava na faculdade a última <risos> vez que eu tive, não foi? Acho que foi na em... foi 2009, gente. A última vez que eu vi o Valdir pessoalmente foi em 2009
2: eu acho que se o Valdir for um fantasma, é um baita no Merchan pra gente. Nós vamos ficar milionários, viu? Então, é bom porque é menos um pra dividir o dinheiro. Então tá ótimo. <risos> Tem que tirar dinheiro de fantasma pra você ver, irmão.
1: Primeiro podcast mundial com participação especial e ativa de um espírito, gente.
2: Todo, todo mundo. O negócio é tão foda que vem até espíritos querendo participar, né? Praticamente um... o. <risos> um programa do Jô voltado ao entretenimento espiritual. <risos> Vamos lá então, galerinha. Eu vou falar um pouquinho sobre a casa situada no vilarejo de Mt. nos Estados Unidos, um dos lugares conhecidos como um dos mais mal assombrados. Do mundo, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o primeiro caso, né, de MTV que aconteceu em 1970, né, com a família Defeu, né? Eles viviam tranquilamente até um certo dia, né, no dia 13 do 11 de 1974, às 3 e 15 da manhã, onde seis pessoas foram brutalmente assassinadas, né, de uma mesma família: o pai, a mãe e quatro filhos foram mortos, né? Somente o filho mais velho, chamado Ronald Jr, de 23 anos que acabou sobrevivendo, né? Ronald tinha um apelido que era The Butch, né? Era um apelido carinhoso que a família colocou nele. Durante as investigações, né, o pessoal achava muito estranho que apenas o filho mais velho né, tivesse sobrevivido, até que a polícia apertou tanto o rapaz que ele pegou e falou, putz, fui eu, né? Eu que matei todo mundo, né? O Buddy, ele era um usuário de drogas e tinha problemas psiquiátricos, né? Foi condenado a 150 anos de prisão, né? Porém, ainda, diante de todos os acontecimentos, havia muitas dúvidas sobre os assassinatos, né? Por exemplo, né? Todos estavam, digamos, na posição de sono, né? Como se todos tivessem sido assassinados, né? Durante o sono. E é uma coisa muito estranha, porque todos foram assassinados com tiros. Porra, mano. Né? Quem não escutaria, né? O barulho de uma espingarda atirando em todo mundo, né? Que foi como eles foram mortos com a espingarda, né? E na perícia não foi detectado nada com soníferos ou qualquer outro tipo de drogas para que a que a família é, digamos assim se mantivesse, mantivesse dormindo durante os ataques, né? But não tinha nenhum não tinha um bom relacionamento com os pais, né? E junto com sua irmã Zao, né? Acabaram planejando matar o o pai e a mãe, junto de mais dois amigos, resolveram fazer o plano acontecer mataram primeiro os pais e depois acabaram matando alguns irmãos, né, mas após eles matarem os pais um dos comparsas que estavam junto, acabaram, como posso falar, se desesperando e saiu deu fogo da casa, né então ele, o Buck, mais o outro comparsa foi atrás desse outro camarada para tentar acalmar ele né? nisso, a irmã a Zal, de 18 anos apenas começou a matar todos os irmãos no pensamento dela de que é, não poderia haver é, testemunhas né? Então tem um relato até que Ela, ela chegou na, no quarto dos irmãos Mais novos E eles desesperados Ela mandou ficar calma para deitar de costas E nisso ela meteu bala nos outros irmãos né? E nisso o Buck chegando de novo na casa dele Ele viu aquela cena Aquela coisa de sangue Gente morta para todo canto Perdeu a razão e matou a irmã também a Mandou ela deitar na cama Na hora que ela deitou na cama Ele puf, meteu uma bala na cabeça dela Esse foi o primeiro caso, então né, da, da casa Em Emityville Depois de um certo tempo, ela foi comprada pela família Lutz Por George e Kate Lutz né, Ficaram apenas 28 dias na casa Por que será que os caras ficou 28 dias apenas Nessa casa? Hum? Ficou e foi é muito ainda O que vocês que <risos> falam? Eu acho que eles ficariam na casa do Valdir uns 10 dias no máximo, viu, gente? Não vai deixar bem casa claro aqui. Né? Então, a família, a Eu família, acho. ela conseguiu ficar 28 dias ainda, né? Ela pagou um preço muito barato naquela época, tudo. Né? Já deveriam se, digamos assim, né? Desconfiar, né? Que o barato sempre sai caro, né? durante esses 28 dias, galera, eles, acabam, eles sentiam presenças fortes odores, né, chegavam até presencial o que eles falavam que parecia um linho verde descendo assim da, da parede né, e com um cheiro muito forte, né, eles, eles viam isso aí escorrendo pela, pelas paredes da casa, pelas portas, né, eram umas coisas assim bem estranhas que eles viam o Sr. Lutz, ele acordava todo dia às 3 e 15 da manhã né, Para quem não reparou em tudo que eu falei agora Às três e quinze da manhã, foi exatamente o horário dos assassinatos da família, né? da família Defeu, né? do primeiro caso que teve. E eles relatavam que as portas abriam e fechavam, escutavam vozes, passos e tudo, né? Uma coisa, um detalhe de onde a gente conseguiu tirar muita informação, inclusive a... Foi, serviu de inspiração para livros e tudo que se falava mais do terror limite viu foi o um livro que George e Kate né da família Lutz escreveram detalhando o, o tudo que eles viveram dentro da casa e foi um livro que foi muito vendido e um relato interessante é que George e Kate não receberam um centavo por causa dessa obra porque eles serviram apenas de inspiração onde o verdadeiro escritor que chama que se chama Jane Enson é, acabou levando toda, todos os louros da fama, da Glória e o dinheiro pelo livro. Né? Um detalhe interessante sobre o Jay é que ele estava, fazendo uma, ele estava escrevendo uma outra obra que se intitulava 666. Né? Um detalhe interessante é que esse livro ele não chegou a terminar de escrever. Porque no capítulo final ele sofreu um infarto fulminante e acabou vindo a óbito. Alguns detalhes interessantes ainda dessa passagem, desses 28 dias do casal, é que dois acontecimentos com seus filhos. Né? Um que sofreu uma possessão e um outro que chegou a discutir com uma entidade. Um outro relato foi de, seu, de um dos de seus filhos mais novos, que fez amizade com uma entidade que ora parecia para ele como um garoto e ora como um porco grande. Né? Né? Uma outra ligação que eu vou fazer com esse pequeno relato é daquela famosa foto de MTVU onde aparece um garoto na escada, né? Esse, esse filho que teve esse contato, quando ele viu aquela foto, ele identificou, falando que era o amigo imaginário dele, né? Então você vê que é uma coisa muito macabra acontecendo nessa casa aí, né? Até mesmo antes daquele primeiro, daquele primeiro relato do assassinato, né? O casal aqui em si, né? Os Lutz passaram e sua família passaram por bons bocados, bons não, né, maus bocados, (risos) né, durante a estadia de 28 dias naquela casa, né, foi aí que Lorraine e Ed Warren resolveram aparecer né, nessa história, né, eles eles ficaram conhecendo sobre o caso em um programa de TV, onde Marvel Scott, ele era âncora de um programa de entrevistas, acabou comentando sobre ele, sobre esse caso... Então, o casal Warren decidiu ir até a residência para poder ajudar e ver o que poderia fazer, né? Assim, fazendo a sua investigação. Já no primeiro contato com o Sr. Lutz, eles já viram que o negócio era bem complicado, porque, como era de prática, eles faziam a entrevista e perguntavam para o cara, oh, o que aconteceu lá tal, como é que é os relatos? E o cara ele já era visível que estava muito em choque, né, o Sr. Lutz né? Até o Ed chegou a meio que perder a paciência com ele, né? Tipo, porque ele sempre perguntava o que aconteceu, né? E o Sr. Lutz falava: "Você sabe", né? Mas ele, o Ed ficava assim: "Como assim? Eu não sei, né? Eu preciso que você me fale o que que aconteceu". E o Sr. Lutz falava: "Você sabe", né? Então, assim, o Ed pegou a chave da casa com, com o Sr. Lutz, o Sr. Lutz foi embora, não quis ficar. E eles, o, e o Ed junto da Lohanne, junto do Marvel, né, Marvel Scott, que era o apresentador, foi com sua equipe do Canal 5 fazer a investigação na casa, né? E chegando lá, eles levaram equipe com cientista, com médium, com um monte de gente lá, câmeras, tal, para poder fazer a investigação. Chegando lá, uma das médiums tentou entrar em contato com a entidade que lá estava na casa, né? No mesmo instante, ela saiu correndo da casa e Pediu demissão, falou: Eu não quero saber mais disso. Chega, isso não é pra mim. Estou pulando fora daqui. Todo mundo ficou perplexo, mas é mesmo assim continuar a fazer a, a sua investigação, né? O que vocês acham disso? Você tem, tem chance de dar certo uma coisa dessa?
1: Ah, nem né? um pouco. Essa
0: mulher saiu correndo igual eu tô querendo sair correndo da escola ultimamente. Ela viu o nível da coisa ali,
2: olhou para todo mundo, foda-se vocês, eu tô indo embora. Ah, sim. Complicado, mano. E voltando então, vamos lá. Assim que eles começaram a investigação, a primeira experiência foi no porão, né? Vivida por Ed. Ele desceu no porão da casa e sentiu aquela opressão. E resolveu fazer algumas provocações, né? Onde ele falava, tipo assim, em nome de Jesus, não sei o quê, é, fala quem que, quem que é você, se manifeste e tal. E no momento que ele falou isso, ele começou a sentir muita pressão, né? começou a sentir que a temperatura caiu, que as coisas, que o clima começou a ficar pesado tal. E enquanto ele estava no porão, a Lohane estava subindo com a equipe né? para dar uma olhada nos quartos. Né? E eles pararam em frente a, a, o quarto, que era o quarto de, era a salinha de costura, né o quarto de costura. E é ali que foi uma das coisas mais pesadas que aconteceu né Que foi quando o Lohane também teve aquela sensação, junto com a equipe, lá no segundo andar, né daquela opressão, daquela coisa vindo mesmo. E o Lohane, como tinha uma fé muito grande, ela estava até inclusive com o terço na mão, né pelo relato. Né? Lá, lá orando tudo até que as coisas começaram a ficar mais tranquilas né e a galerinha bicho esse povo passou vários perrengues né durante a, essas investigações onde tinha gente que era puxada que escutavam vozes barulhos o, o te, a temperatura que caía de repente era uma coisa assim extremamente bizarra né até que quando eles a, a conseguiram a maior prova né que foi a foto da criança na escada. Que foi o, o, um local estratégico onde eles, sempre, eles sentiam muitas coisas, né? E colocaram exatamente uma câmera ali, batendo foto a cada segundo, puf, puf, puf tirando foto. E quando eles viram, né, em uma das fotos que foram tiradas, eles viram o rosto dessa criança observando eles, né? Que é qualquer um que jogar. Inclusive, essa foto vai estar tá lá no nosso Instagram. Depois a Bruna e o Valdir vão se aí, vocês vão ter a chance de também dar uma olhada naquela criança de olhos brilhantes que foi registrada dentro da casa em Emityville né, voltando uma outra coisa que eu esqueci de falar também, que quando os Lutz moravam, antes mesmo de todo esse rolo aí da, da Lohane e do Ed Warren irem para lá, eles chamaram um padre, né, um padre conhecido como Padre Ralph Picularo, né Ele foi chamado para abençoar a casa, né? Foi quando aconteceu um um dos dos episódios mais, assim, temorosos, né? (risos) Não sei se eu posso usar esse esse termo, mas foi, digamos assim, um dos episódios mais fortes com relação às entidades, né? O padre padre Rafa foi para abençoar, né? Ele estava dando um rolê pela casa abençoando os quartos, quando começou a ter alguns perrengues, né? Quando ele entrou no quarto que a Lohane estava, que era o quarto de costura, fazendo suas orações, ele começou a ver uma infestação de moscas né, dentro do quarto. Começou a ficar todo preto, o quarto cheio de mosca, aquela coisa, aquela queda de temperatura e aqueles sons absurdos, né? parecia que tinha alguém ali, o clima ficou realmente muito pesado né? enquanto o padre estava ali orando né? foi quando ele escutou algo com uma voz muito horripilante falando saia daqui né? <risos> e nisso assim que ele escutou saia daqui ele, na hora que ele abriu os olhos assim, e olhou na frente dele viu uma criatura horripilante monstruosa e o padre então saiu no foguete de dentro da casa, né? É uma coisa assim que imaginem vocês. <risos> vamos lá. Vamos, vamos abrir o microfone aqui para os outros participantes também. Gui, você que é o nosso querido convidado da noite, imagina você sendo chamado para ajudar uma, uma, um amigo. Né? Imagine que você sim. ou melhor, imagine você indo lá na casa do Valdir. <risos> nesse momento, fazendo oração lá uma bênção em todos daqui a pouco você escuta uma voz terrível falando, saia daqui e aparece um monstro né? uma criatura monstruosa na sua frente o que, que você faria Gui? Vamos, vamos, vamos interagir aí eu
4: acho que esse é aquele momento que a gente não discute, né? a gente só sai simples assim não tem contra-argumento eu acho, né? A gente simplesmente pega "Ah, assim, senhora, e vai embora, né? (risos) Não volta mais, não fala mais com o Valdir, nem por telefone. (risos) Não, assim, só por garantia.
1: Só para ter certeza, né?
2: Pequena Bruna, imagine você lá em Valdir's house. lá fazendo umas orações enquanto o pessoal tá fazendo aquela bela macarronada na cozinha, antes do jogo de uno
1: certo.
2: e você chega e puf a saia daqui e aparece aquela pessoa aquele ser, aquela entidade
1: comigo a coisa é mais violenta, né? <risos> Comigo é dois pés no peito Sai daqui o caralho, eu vou comer macarrão Foda-se você
2: (risos) Macarrão (risos) é mais
1: importante (risos) Sempre se quiser comer um pouquinho A gente deixa um pratinho pra ele lá Mas não não vem atrapalhar o almoço dos outros né? É mancada demais
2: Prioridades
1: Prioridades O Valdir eu não
2: vou perguntar Porque o Valdir mora na casa Então já tá acostumado com a a situação O
1: Valdir alega a bebência quando
2: fica correr, tá tomando café
0: com o Já é Enquanto não mexer com a minha comida, tá de boa. Ele fica no canto dele, eu fico aqui. Quando começar a mexer com a minha comida, aí eu chamo o padre, o que for, pra exorcizar. Porque aí, minha aí, comida é. Aí, é
3: preciso,
2: aí fica pensando. É, a comida. Seja <risos> <mexer já> a é <risos> história. E pra, e, ainda, galera, as... As primeiras... e pra finalizar, galera. E pra finalizar, galera esse tema aqui de Amityville da minha parte, né? Encontrei alguns relatos que diziam que as coisas aconteciam muito antes do trágico assassinato da família de né? Há relatos que um jovem chamado John Ken né? Ele foi expulso de Salem por bruxaria e, teoricamente, foi um dos primeiros moradores ali, daquela região de Amityville, né? Não se tem muito relato sobre ele, né? Mas... Dizem que ele fazia bruxarias ali, não que ele foi o primeiro morador da casa, mas ele morava ali naquela região onde a casa foi construída. E aí, galerinha, o que vocês acham dessa história? Vocês que estão nos ouvindo aí, teria coragem de passar uma noite na casa do Valdir, quer dizer, na casa... Em MTVU? Só uma
1: observação que a casa de MTV ainda está em pé E inclusive está à venda Ninguém nunca mais quis comprá-la né? Então ela é proibida para visitação Até onde eu tinha visto Então se você vai lá só para fazer um rolê de fantasma Esquece porque não vai acontecer Ou você compra a casa e fica com ela para você E leva os fantasmas de brinde Ou você não tem isso, não tem passeio
2: E faz uma macarronada
1: Exato
2: Se eu não me engano, o valor estava em 950 mil dólares, né? Quase um milhão de dólares. Então... Os fantasmas tão caros. Isso
1: com com desconto dos fantasmas já, né? Isso com desconto das assombrações. Porque lá eles têm que dar desconto pra isso.
4: Eu já ia falar o contrário. Por 950 mil doleta, tem que vir com três vezes fantasma. (risos) (risos) Pelo preço, ele já tem que vir assombrado, né? Com, com, junto com o contrapiso entre o porcelanato ali, e senão não compensa.
2: Vem <risos> com o resto do parque, né? para poder fazer a atração inteira. É.
4: Tem,
2: que, tem que vir com o fantasma do Michael Jackson, da M House e de outras celebridades aí, porque esse valor, pelo amor de Deus, tá muito caro, velho. Pois <risos> é. Tem que juntar esse povo aí para fazer um show sobrenatural pra
0: gente. É no mínimo
1: é o que se espera.
0: Bom, gente, aproveitando, né, que eu sou... Já, já falamos bastante aqui da minha casa, né, brincando um pouquinho. Ou não, né, não, talvez não seja tão brincadeira. <risos> como eu sou Vai dono saber. da casa mais mal assombrada de Ferraz, eu quis trazer aqui uma, uma outra casa assombrada também, só que é a casa mais mal assombrada da Inglaterra, que é conhecida como a Borley Hectory, que é um que é o um seminário Borley, que foi destruído em um incêndio de 1939. O que não impede acontecimentos estranhos com turistas e caça fantasmas que visitam o local. O que que aconteceu lá nesse lugar? A grande casa paroquial do estilo gótico da Vila Borley, que foi considerada assombrada desde que foi construída, esses relatórios se multiplicaram repentinamente em 1929, depois que o Daily Mirror publicou um relato de uma visita do pesquisador paranormal Harry Price, que escreveu dois livros apoiando alegações de atividade paranormal. Os relatórios de Price levaram a um estudo formal pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que rejeitou a maioria dos avistamentos como imaginários ou fabricados e lançou dúvidas sobre a credibilidade de Price. Suas afirmações são agora geralmente des- descreditadas pelos historiadores de fantasmas. No entanto, nem o relatório, nem a biografia mais recente de Price suprimiram o interesse do público por essas histórias, e novos livros e documentários de televisão continuam a, satisf- a satisfazer o fascínio público pela reitoria. A reitoria de Borley foi construída em How Road, Perto da igreja de Borland, Pelo reverendo Henry Dawson Ellis Bull Em 1862 Que mudou-se um ano após ser nomeado Reitor da paróquia A casa substituiu uma casa paroquial Anterior no local No local que havia sido destruída Por um incêndio em 1841 Deixa eu dar uma parada aqui Vocês repararam que os dois lugares foram foram destruídos Em incêndio? Eu eu, eu tinha feito a pesquisa e só reparei Agora que eu tô, tô vendo isso aqui
1: e pesquisa de primeira série, hein? pelo amor de Deus. É, de verdade. <risos> Mas é meio estranho o local ter sido o destruído. É o local ter sido destruído as duas vezes por incêndios é para parar e se pensar, né? Que, que tipo, tipo assim, de entidade Que tava ali. Tipo assim, será que não é para ter uma casa para nesse lugar? Eu, eu acho que era para tentar ir para outro lugar. Ah, mas é, você sabe como ser humano é, né? Vamos continuar ali insistindo até a hora que dá merda muito grande
0: É claro, é, é tipo eu no Aí, po... o que falando começa começo O que pode dar errado? Tudo! Ah, então bora
1: É, tipo é isso, isso. Pula. Pula. As pessoas pagam pra ver se é o problema Ah, então, impressionante Bom, bora, vamos
0: continuar aqui Ela acabou sendo ampliada com a adição de uma de uma ala para abrigar a família de 14 filhos de Boa. A igreja vizinha, cuja nave pode datar de, do século XIX, serve serve uma comunidade rural dispersa de três aldeias que constituem a freguesia. Existem fa- várias casas de fazenda substanciais e os restos fragmentários de Borley Hall, que já foi residência da família... Wold Grave. pelo amor de Deus. E a gente reclama de nome, de nome brasileiro. Uh, Caçadores de fantasmas citam a lenda de um mosteiro beneditino, supostamente construído nesta área por volta de 1362, segundo o qual um monge do mosteiro manteve um relacionamento com uma freira de um convento próximo. Depois que seu caso foi descoberto. O monge foi executado e a freira supostamente paralisada viva nas paredes do convento. Foi confirmado em 1938 que essa lenda não tinha base histórica e parecia ter sido inventada pelos filhos do reitor para romantizar sua reitoria de tijolos vermelhos em estilo gótico. A história da muralha da freira pode ter vindo do romance de Ryder Hagrid, não vou saber dizer o nome do, do romance, gente, desculpa. <risos> Ou do poema épico Walter Scott, Mar, Mar, Marmion. Os primeiros eventos paranormais supostamente ocorreram por volta de 1863, já que alguns moradores locais mais tarde se lembraram de ter ouvido passos inexplicáveis dentro da casa naquela época. Em 28 de julho de 1900, quatro filhas do reitor. Henry Dawson Ellis Bull viram o que pensaram em ser fantasmas de uma freira no crepúsculo, a cerca de 40 jardas da casa. Eles tentaram falar com ela, mas ela desapareceu à medida que se aproximavam. O organista local, Ernest Ambrose, disse mais tarde que a família da reitoria estava muito convencida de que tinha visto uma aparição em várias ocasiões. Várias pessoas afirmaram ter testemunhado uma variedade de incidentes intrigantes, como um treinador fantasma dirigido por dois cavaleiros sem cabeça, durante as próximas décadas. Bull morreu em 1892 e seu filho, o reverendo Harry ou Harry Foster Bull, assumiu o controle. Em 9 de julho de 1927, Harry Bull morreu e a reitoria novamente ficou vaga. No ano seguinte, no segundo dia de outubro, o reverendo Guy Eric Smith e sua esposa se mudaram para casa. Logo depois de se mudar, a esposa de Smith, enquanto limpava um armário, encontrou um pacote de papel pardo contendo o crânio de uma jovem. Pouco depois, a família relatou uma variedade de incidentes, incluindo o som de sinos de cervo, tocando apesar de serem desconectados, luzes aparecendo nas janelas e passos inexplicáveis. Além disso, a esposa de Smith acreditava ter visto uma carruagem puxada puxada por cavalos à noite. Os Smith contrataram o Daily Mirror pedindo para ser colocado em contato com a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Em 10 de junho de 1929, o jornal enviou um repórter, que prontamente escreveu o primeiro de uma série de artigos detalhando os mistérios de Borley. O jornal também conseguiu que Harry Price, um pesquisador paranormal, fizesse sua primeira visita à casa. Ele chegou no dia 12 de junho, e imediatamente surgiram fenômenos de uma nova espécie, como o lançamento de pedras, um vaso e outros objetos. Mensagens espirituais foram digitadas na moldura de um espelho. Assim que Price foi embora, eles cessaram. A esposa de Smith afirmou mais tarde que já suspeitava que Price, um feiticeiro especialista, falseava os fenômenos. Os Smiths deixaram Borley em 14 de julho de 1929 e a paróquia teve alguma dificuldade em encontrar um substituto. O que será, né?
4: Não vejo nenhum
0: motivo. Eu também não é um Ah, motivo. você sabe Mais pouca ah, Alguém achou um crânio de uma pessoa no, no negócio lá Ah! Por que será? Souvenir?
1: Ah, ah é um crânio O que que é um crânio, gente? Hoje é a coisa. gente crânio, né?
0: Crânio seguinte o Reverendo Lionel Algenor Foster, um um primo-irmão dos Bulls e sua esposa Mary Anne mudaram-se para a reitoria com sua filha adotiva Adelaide em 16 de outubro de 1930 Lionel Foster escreveu um relato de vários incidentes estranhos que ocorreram entre a época em que os Foisters se mudaram e em outubro de 1935 que foi enviado a Harry Price isso incluía sinos, janelas quebrando Atirando pedras e garrafas Escrevendo nas paredes E trancando a filha em um quarto sem chave Mary Anne Foster relatou ao marido Uma série de fenômenos pol- poltergeist Que incluíam ela ser jogada da cama Em uma ocasião, Adelaide foi atacada por algo horrível Foster tentou duas vezes conduzir um exorcismo mas seus esforços foram infrutíferos. No meio do primeiro exorcismo, ele foi atingido no ombro por uma pedra do tamanho de um punho. Por causa da publicidade. Do... Opa!
1: Eu quero te pausar Para fazer uma observação sobre esses fantasmas Que eles estão precisando ser um pouquinho mais criativos Porque é sempre a mesma coisa É pedra, derruba coisa no chão Derruba o outro Derruba a pessoa no chão A sombra de noite Gente, está muito parecido Com a história que a gente contou lá do Santa, Do Rio Grande do Sul Gente, Na hora... é um fantasma. A criatividade, por favor é então, Mudem um não, não, pouquinho não, 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 não.
0: Eu pensei a mesma coisa, eu fiquei pensando, mano, no episódio passado você não aprenderam ainda que isso não assusta as pessoas, que a pessoa acaba não indo embora quando você faz
1: isso. Tem, tem que ser, inovar, gente, inovação. Inovação é o esquema. Entenderam? Enquanto não inovar, é. vai continuar.
4: Tem que implementar <risos> a indústria fantasma 4.0. <risos> é, exatamente.
1: <risos> ah,
4: tem,
0: tem que fazer criação clara hora aqui. Começou lá no, no, num poço, aí foi pra, foi pra vi- é, vi- da VHS. Por gente, internet. se você rodar o um vídeo ali no, no zap zap acabou, mano. sete dias seja a hora, tem que inovar gente,
1: inovação hum. <risos> Ai, continua o caso aí dos seus fantasmas que não tem criatividade
0: por causa da publicidade no Daily Mirror esses incidentes atraíram a atenção de vários pesquisadores específicos que, após a investigação, foram unânimes em suspeitar que foram causados, consciente ou inconscientemente, por Marianne Foster Mais tarde, ela disse que sentiu que alguns dos incidentes foram causados por seu marido, em conjunto com um dos pesquisadores psíquicos, mas outros eventos lhe pareceram fenômenos paranormais genuínos. Depois disso, ela admitiu que estava tendo um relacionamento sexual com o um inquilino Frank Peerless e que ela usou explicações
1: paranormais para encobrir suas ligações. Juro que por estar... um segundo você ia falar que ela estava tendo relações sexuais com a entidade. Quando você falou, Ei? Eu falei, mano, com a entidade, não. Aí já, já é pesado demais o negócio.
0: <risos> não, não chegou a ser isso, não. Só, só para finalizar, em 1935 ele deixaram a, a casa. Por problema de saúde do Lionel Foster Eu, eu chego no, no fim dessa história aqui A, a conclusão que Às vezes o, o encosto, às vezes não é encosto Às vezes é só, só a mulher te traindo
4: <risos> Eu encoxo
1: Ai, gente Pode ser, né? Vai saber. De repente você acha que o encosto não é bem o um encosto de certo modo até é, se você parar para analisar a situação
0: Só não é o encosto que você esperava Exatamente. É o que você
1: esperava. Bom, mas eu sigo dizendo aqui que os fantasmas precisam de mais criatividade Porque é né, sempre mais do mesmo As pessoas estão começando a ficar acostumadas já Estão começando a já separar um quartinho da casa para os fantasmas Porque eita, não tem muito o que fazer
0: é, então coloca uns negocinhos ali meio sem valor Sabe, pra se derrubar e quebrar não ter problema
1: tá é Mas assim, né? Ó, O fantasma daqui de casa já tá tão assim Familiarizado Que o Odin todo dia que ele vai comer Todas as refeiçõezinhas dele no almoço, na hora da janta Ele separa três grãozinhos de ração pro fantasma E deixa no meio do corredor é, Eu falo, é pro fantasma Sabe aquela coisa de vou dar o gole pro santo O Odin dá três grãozinhos da ração dele pro fantasma é o Belardo, a gente chama ele carinhosamente já Belardo, o fantasma daqui de casa. Ele vai comer, antes de comer ele tira três grãozinhos, coloca ali no corredor e deixa. Eu falo, carai, cachorro, tira essa porra daí. Primeiro que junta formiga, segundo que não é bom você ficar alimentando assim, né? Mas enfim. Se você Ai, trata tá. bem, ele vai te tratar bem, é só isso.
0: É, aí, você tá vendo? Você, você fala aqui da minha, da minha casa, mas você também tem o seu
1: de estimação aí. É, a gente tem a Belardo. Abelardo nunca apareceu na, nas, nossas, nas nossas gravações. A Belardo é tímido. Ele fica lá na dele.
0: Ah, não, os, os meus quiseram dar um salve.
1: É, quase sempre eles querem aparecer nas suas, nos seus áudios, não sei o que acontece. Eles gostam. Eles né? Querem. Mas vamos lá, então, gente. Valdir falou aqui de um lugar mal-assombrado, Bom Fim também. Bom, eu vou trazer aqui para vocês logo sete, tá? Sete lugares mal-assombrados. Mas, assim, coisa básica, porque eu tô muito ansiosa para ouvir a história aqui do Gui. Vou começar iniciando aqui para vocês. É uma lista que está no site de turismo, que obviamente eu não vou dizer qual é o site para vocês, se vocês quiserem, vocês que busquem. Eles não estão me pagando para isso, então não vou citar, tá? Primeiro lugar dessa lista de turismo, e vocês podem perceber que é um turismo assombrado, né? Tem outro nome, eu acho, mas eu esqueci. É o Tonapá em Nevada, nos Estados Unidos. É uma essa cidade, ela é famosa pelo céu escuro, então ele é escuro, assim, no sentido. Não é que não tem dia, mas ele é. Tipo nublado quase que o dia todo, é sempre escuro. E eles têm um cemitério fantasmagórico. Olha que legal. Cemitério por cemitério a gente tem Paranapiacaba também, gente, que é bem assustador e lá também o céu também não é muito claro. Então, Tonopac aqui talvez não seja assim né, em primeiro lugar. Não pesquisar direito. Inclusive temos Bom... dois episódios aí de Paranapiacaba. Se você não ouviu ainda, vai lá escutar. Exatamente. Então, bom, se você. A, a lista aqui né, do turismo diz o seguinte: se você estiver se sentindo aventureiro à noite, você pode fazer um passeio pelo cemitério local. À noite. Vai lá, à noite. 1 e meia da manhã, no cemitério, no assombrado, numa cidade que é escura o tempo inteiro. Tira a foto e mostra para gente depois, tá bom? Se você estiver aí. Ah, a gente tem um ouvinte lá nos Estados Unidos, não tem, Valdir? Pessoa dos Estados não. Unidos que nos ouve. Vai lá e conta pra gente se é tudo isso mesmo, por favor. Segundo lugar da lista aqui, tem um nome que eu não sei se eu vou saber falar, então se alguém souber, por favor, me corrija. É o Pluckley, em Quente, no Reino Unido. É até um lugarzinho bem bonitinho, não é feio não, vou colocar as fotos pra vocês depois. Ele ostenta, olha só, uma fama que poucos podem reivindicar, que é a de Vila. Mais mal assombrada da Grã-Bretanha. Gente, não é uma casa, não é um prédio, não é um castelo, é uma vila inteira. Inclusive, foi reconhecida pelo Guinness Book como <risos> a vila mais mal assombrada da Grã-Bretanha. Gente, para ter ido pelo Guinness é porque foi comprovado. Então, eu fico aqui o convite a vocês, né, presos que estão nos ouvindo, banquem a nossa viagem para a gente gravar um episódio lá, porque vai ser bem divertido. Em 1989, o livro dos recordes mundiais oficializou o status de Plunklin já tinha conquistado os nativos da região. Gente, que bagulho louco! Já foram afirmadas, registradas oficialmente 16 aparições dentro dessa vila. Quero para ontem, tipo já. Quem vai comigo? Eu só quero deixar.
0: É, eu só quero deixar claro que você vai, eu não vou, não. Se <risos> quiser gravar de lá, a gente faz uma chamada, pá, fechou, mas eu não vou, não.
1: Pode Já dizer, me basta que você... eu tenho em casa. Você convive com cinco fantasmas em casa, cara. O que, que custa ir ver mais 16 aparições? No Reino Unido, pode ir a é um lugar diferente. Você vai ver novas pessoas, novos fantasmas também. Não, não, não. não, não. Tá, tá. O conhecido tá bom conhecido, tá bom, vamos lá o primeiro <risos> foi localizado em Gravesend e foi um dos que ficou mais famoso pela aparição do fantasma de um soldado da era vitoriana em 1992 tudo que eu queria, olha aí já o segundo apenas 20 minutos do New Tavern Port, uh, e fica 40 minutos de Pluckley abriga o espírito da dama de branco dama de branco, olha lá tá vendo, os fantasmas são sempre os mesmos nunca mais, mesmo, existe um dama padrão né Existe um padrão, não tem como Enfim Terceiro lugar dessa lista aqui É o Cluj-Napoca, Acho que é assim que fala Fica na Romênia A Romênia, que é conhecida né, Pelo famoso conde Drácula Que assombrava Transilvânia Inspirou, inclusive O Drácula de Stoker. Mas o país também Ele oferece outros lugares Mal-assombrados para você explorar Piso que é assim, né? Caraca, pensar, vampiro não é bem mal assombrado. Ele é assustador, mas não é algo, né? Hum. Ah, não, né? uma
0: é, criatura não. que vai te morder, te roubar seu sangue, te transformar em um igual ou um escravo, né? Ah, nada
1: que um colar de alho não resolva. Nada que um... Você, se você não assistiu Sobrenatural, Valdir, sinto muito, querido. É um guia pra Joga você matar sal. vampiro. Joga sal. <risos>
0: Ah, é fantasma é uma coisa, né,
1: Fantasma, Depende, depende do fantasma. Encostou em você, não sai mais. Já, te... Já falamos sobre isso em outro programa. Vira um encosto ali, obsessor em você, que é o caso daquela menina que sonhava com o cara lá e depois casou com ele. Bicha retardada essa, mas enfim. <risos> Agora, o Conde de Drácula, não, meu querido. Você bota um alhinho ali, morde um alho antes de você visitar a Romênia, que tá tudo certo.
0: Bom, vamos lá. Vamos lá. Mas aí é que tá, quem, quem garante? O cara, teoricamente, é um tiro original E várias histórias aí Pela cultura pobre falam que ele é imune aos, Às fraquezas dos outros E aí?
1: Ah, mas aí você come uma cabeça de alho inteira Então, se for o caso De um alho só, come uma cabeça de alho inteira Acabou? Oxi
0: ah, Mas Parto... aí não dá pra beijar depois eu, Mas eu a ideia um não pouco. é essa?
1: Quarto lugar Rajastão na Índia Saindo da Europa e chegando à Ásia A lista de lugares mais mal-assombrados para você visitar no Dia das Bruxas Vai fazer uma parada no Rajastão Um dos estados indianos Lembrando que esse texto não é meu, tá, gente? É do site aqui Bom, Paga lá... no site Paga nós, site Lá, um dos destaques é o Brun... Eita, gente, Bunkgarth Forte, que é uma fortaleza construída em 1573 e que ganhou o título de lugar mais mal-assombrado de toda a Índia gente, fortaleza por fortaleza a gente tem os fortes ali do aqui no Brasil como é que é o nome daquele estado? Eu esqueci agora, Jeová gente do céu dei aula dessa semana qual que é o nome do estado? enfim a gente tem um forte aqui no Brasil que também é muito mal-assombrado inclusive é, uma, um grupo de caça-fantasmas que faz seriado pro Sci-Fi é, vieram pro Brasil há muitos anos atrás fazer um episódio para esse forte e pro é, Edifício Joelma que nós já falamos aqui também então assim, mal-assombrado, mal-assombrado a gente já tem aqui no Brasil, você não precisa ir muito longe não precisa ir lá pra Índia, tá A gente? vai aqui na, regi- na região Nordeste na região Nordeste tem Tem vários ali para você visitar com fotos de aparição e tudo. Mas vamos continuar aqui com essa. Dentre as histórias do lugar, uma das mais famosas é a da maldição que condenou a passar toda a eternidade sem um telhado. Dessa forma, qualquer tentativa de construir um teto para ele desmoronaria. Outras histórias famosas envolvem a princesa princesa Ratnavati, conhecida por ser muito bela, mas também por ser amaldiçoada. Cara, que porra de fantasma amaldiçoou o lugar pra ele não ter um teto? Eu tô pensando aqui, cara.
0: É é tipo a musiquinha lá infantil, não tinha teto, não tinha nada? É isso, isso, cara?
1: Cara, deve ser uma criança esse fantasma, não é possível, porque assim tanta coisa para você amaldiçoar. Você pode botar qualquer maldição ali que vai funcionar mais verdade. Não vai ter um teto aqui. Cara, qual o sentido disso? Bem mas enfim. Tido, né? Né?
4: Fantasma pedreiro frustrada. Não é? é? Não passou em cálculo é. na engenharia, morreu de estudar e aí fez isso. Certeza.
1: Foi isso. Pô, vocês, não vai ter teto nessa porra. Não vai ter teto a minha o meu planejamento original era não ter teto Então ninguém vai construir teto para isso aqui <risos> Quinto lugar Cartago na Costa Rica E eu já vou falar para vocês que a imagem que tá aqui para mim Já é de trancar o cu Porque tem alguma coisa naquela janela não, Nossa, sério Tá embalado a vácuo Tem alguma coisa naquela janela que não era para estar tá ali Certeza Vou mostrar a foto para vocês depois Enfim A cidade de Cartago que fica a 45 minutos de San José É o lar de tantas belezas naturais Como as de de lugares mal assombrados E um deles é o sanatório Durão. Nossa, isso faz muito sentido com o que eu tô vendo ali Construído nos anos de 1920 Para tratar pacientes com tuberculose Pera Bugou Hum? É um sanatório Sanatório, me corrijam se eu estiver errada, mas não era tipo um hospital psiquiátrico.
4: É pra isso. Uma Sim.
1: Tá, e um sanatório pra tratar pacientes com tuberculose?
4: É porque em alguma, em alguns casos, como tipo a pandemia que a gente está passando agora,
3: uh-huh. tinham algumas
4: doenças não controladas, então eles usavam alguns países ou lugares, os estados e tudo mais, eles usavam tudo que era recurso clínico para usar para coisa hospitalar hum, então,
0: Muito
1: né? obrigada, menino Gui Me ajudou bastante, ó menino Gui Cultura ah, é. aí, muito okay. obrigada que é cultura? Que é, cultura? é outra coisa, né? É né? Esse é. lugar ele foi gente, desativado hum, Esse lugar foi desativado Nos anos 60 E ele passa uma sensação de decadência Constante com aparições paranormais Bastante comuns e olha só que legal, aqui você paga Pra ver os fantasmas, minha gente O ingresso pra visitação custa 495 colônias Em reais, 3,54 reais. É barato E permite que os visitantes explorem A área livremente É, ó, não tá caro não Visto que a gente paga 3 reais Pra ver o museu lá do Paranapiacaba E tem uns bagulho bizarro lá dentro acho que tá no mesmo, né Eu não sei da onde diferença
4: onde você está nos ouvindo nesse momento, mas aqui né, em São Paulo, com 3,50 você não pega o ônibus, então acho interessante o preço.
0: É, eu ia <risos> falar. Aqui em São Paulo você paga e 4,40 para pegar a, o, o trem lotado se arriscando a pegar Covid. Então, tre- três e pouco para ser assombrado, tá, tá valendo.
1: Eu, eu, acho, eu
4: acho justo. Uma, uma boa proporção.
1: Preço justo. Vamos lá. Percebam que esse até agora foi o único que eu falei quanto, que, é, quanto é cobrado Porque os outros até então não, não tá permitido isso, tá? Bom, vamos lá Sexto lugar, Caiô, Eu acho que é Caiô que fala, não deve ser Caio Caio, em Belize Aí é, a gente tem uma imagem bem bonita Mas quando você olha a água da imagem tem um negócio bem bizarro nela uh, Lá nos mares do Caribe, no distrito de Caio, em Belize abrigam várias cavernas assustadoras para você explorar uma delas é a Actun Tunitium Macunal, falar isso aqui não gente é Macunal, conhecida também como ATM Nossa podia ter pulado para o ATM né mas beleza ou a caverna mais assustadora do mundo ela é considerada a caverna mais assustadora do mundo registros que datam de Mil anos atrás, ela está aberta ao público desde o ano de 1998 e faz parte de um sítio arqueológico maia. Cara, sítios arqueológicos maia, desde sempre, me causaram muito medo. Em filmes, eu sempre achei muito bizarro assim, a forma como eles descrevem, mas eu confesso que eu acho curioso. Uma das suas características mais assustadoras são os restos calcificados, da Doncela de Cristal Ou Dama de Cristal em português Uma jovem que foi sacrificada aos deuses pelos maias Sim, você vai entrar nessa caverna E sim, você vai ver os restos calcificados dessa pessoa Dentro dessa caverna, minha gente ah. Localizada no meio da mata ó, já começa a, O rolê já começa errado Quando o negócio está no meio de uma mata Que você precisa atravessar uma trilha de uma hora Passando por rios e terrenos assim acidentados na reserva natural gente, esse é o típico rolê que você vai e não volta
4: não, nem chama porque assim, <risos> assustado até ser assustado, tudo bem agora, uma trilha de uma hora e meia, pelo amor de Deus, né, não fiz nada de errado pra me chamar <risos> pra esse rolê
1: ser assustado não é, o menor, não é o maior dos problemas desse caso, né que o problema então, é, a trilha, é... De uma não, a trilha de uma
4: hora e meia, de uma hora e meia não,
0: não, aí não. A, a pessoa Mas... que Vai para uma parada dessa. Ela ela assistiu muito Indiana Jones e acha que pode, né? Acha que é a
4: Gainter. É? Vai de chapéu e chicote e pronto.
1: Outros rastros deixados pelos maias são as caveiras encolhidas que você vai conferir no canal Carral, desculpa, no Carral Pack ou em Shunan Tunic. Então, além de você, você ter essa opção de atravessar ali uma trilha de uma hora e meia para ver né, essa, essa caverna, que eu confesso que me deixou bastante curiosa, mas não sei se eu teria coragem de entrar nela, não. Você também encontra essa questão dos das caveiras encolhidas que os maias deixaram lá, para as pessoas darem uma olhadinha, né, no que eles eram isso, capazes de fazer.
4: Isso é bizarro. <risos> isso realmente é um negócio que... Eu vi umas fotos desse aí, eu falei, ah, não aqui, esse é pesado Ah.
1: sétimo lugar central Rava, Yava Java, não sei, que fica na Indonésia a imagem que aparece aqui pra mim não tem nada demais mas confesso que esse jogo de não sei, de luzes, de foto não sei explicar me causou uma sensação meio ruim enfim para finalizar aqui, a lista de lugares mai... mais mal-assombrados né, para se visitar fica na região central de Java, nas ilhas da Indonésia. E lá, um dos assombros é conhecido como Lawang Seu, ou Milhares de Portas. E aí você vai entender o porquê que a imagem está me causando uma sensação estranha, porque tem muitas portas. É um edifício em estilo europeu, europeu construído na cidade de Semarang, em 1904, para abrigar a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Segundo os moradores locais, o prédio é um dos favoritos dos fantasmas, e ele também já serviu como presídio durante a ocupação dos japoneses, e o seu porão foi cenário de inúmeras execuções. E esse foi o nosso top 7 de lugares para você visitar aí. Bom, eu sempre falo algum caso pessoal meu, porque eu sempre atraio impostos para mim, mas eu não tenho nenhum lugar desse tipo dessa vez para falar, olha, ali já fui, realmente é, que assim, fora a história de Paranapiacaba aí que deu o que falar... Não, não, não tenho, assim, algo muito específico dessa vez Vou pular essa parte E vamos para a história principal aqui Com o Gui, que vai contar pra gente A história de um hospital lá do Bigodinho E aí fica a referência Quem assistiu outro podcast sabe Porque eu chamo ele de Bigodinho Quem não assistiu, vai lá Assistir ou escutar Vai lá escutar para você saber Porque eu chamo ele de Bigodinho Mas sim, vamos falar aqui do hospital do Bigodinho o Menino Gui é com você
4: é, vamos lá, né? Aquele rolê que... Não, que pode dar errado tudo, vamos. E foi assim que eu fui para lá. É, esse hospital... Ele foi criado em 1898. E ele também ele era um sanatório primeiro. Antes de virar o hospital, eu, e hospital, eu fiz aquele comentário pertinente, porque eu aprendi aqui, olha só. Nem tudo é assombração, né? É... Esse hospital ele foi usado, ele foi usado na Primeira Guerra Mundial. Ele foi um hospital que a princípio pelas histórias que são contadas na região, foi onde nessa Primeira Guerra Mundial, onde salvou a vida do Bigodinho. Referências, segue o jogo. E que por conta disso, na Segunda Guerra Mundial, ele foi escolhido para ser um hospital com duas finalidades. A primeira era o tratamento de tuberculosos e experimentos. Quais? Diversos, eu diria, né? Ah. Uh... É um hospital que ele fica. É um complexo de hospitais, de de clínicas, que fica num lugar um pouco afastado também, que não depende de trilha para chegar nesse caso. Mas é é uma coisa assim. É É um lugar muito esquisito, para falar a verdade. Você chega e tem um café estilo vitoriano, assim, né? E você sai da, da, da avenida principal e entra numa ruazinha bem pequenininha que só passa um carro por vez uh, até chegar num ponto que não pode mais passar carro né? e conforme você vai andando você passa por esse café e, e nesse caminho é muito é, é como se fosse um parque né? porque é um pouco esquisito pelo lugar em si, mas tudo bem e você vai passando por esse parque e é onde tem a bilheteria esse lugar também é pago e a gente descobriu isso depois Só de dar uma volta inteira no quarteirão Até Perceber que tinha movimentos Lá dentro e falar Nossa, ah, não tudo bem, são pessoas Vamos procurar então como entrar nisso daqui é... Espera,
0: Graças a Deus São pessoas né? Vamos é. por fora
1: para ver o que tem dentro Depois a gente
4: entra De dia, né só para deixar registrado Que isso foi feito de Perfeito. dia né O nome disso
0: é Missão de Reconhecimento
4: Exatamente Perfeito. E é uma cidadezinha Realmente muito pequenininha Fica ali próximo ao condado de Potsdam A mais ou menos 40 minutos de Berlim Então é uma cidade realmente muito pequenininha Pequenininha a ponto das pessoas De fato só falarem alemão O que não é muito comum perto das cidades grandes E nas cidades grandes lá né? Então teve um probleminha de comunicação No começo aí, mas tudo bem Achamos o lugar, compramos os ingressos e entramos para fazer a visitação. Por conta dessa cidadezinha ser muito pequenininha, toda a visita guiada era em alemão. Então, três brasileiros lá, o que que a gente fez? Ah, Vamos sozinho. Por que não, né? E o negócio realmente é muito gigante. Tem muitas fotos aqui, eu não sei falar o nome, mas... Depois dá pra deixar alguma coisa na descrição e tudo mais E dá pra encontrar muitas fotos internas, assim Que é exatamente do jeito que eu vi Então, não é fake news Tá tá certinho O começo da experiência foi muito interessante Porque você chega empolgado num negócio assim, né É histórico, tem cheio de gente Você vê que você não é o único maluco em entrar nesse lugar e pai né? uh, ele foi usado de cenário para gravação de uma parte de algum clipe do Hammerstein para quem conhece a banda é uma banda alemã né, de metal industrial e tal eu não, eu não me lembro qual que é a, a música em si mas é uma única música que eles gravam nesse lugar que é bem na entrada eles tem Uma entrada realmente muito grande Coisa de tipo Palácio, como era Eu não sei se alguém já visitou Aqui o Museu do Ipiranga, mas a entrada do Museu do Ipiranga É um negócio assim, é pro alto É cheio de escada, é tudo muito grande E você tem ideia Que que aquilo poderia ter sido Um hospital, assim, né Justamente por essa entrada e, E a gente começou a Passear Por lá, né por ser realmente muito grande, são inúmeras portas, são corredores para cima e para baixo. É muito fácil de se perder porque é tudo muito igual, tudo muito parecido, mas teve um lugar em especial que chamou a atenção, que é até a foto que eu tô na tela aqui. É um salão grande, que ele é tipo como se fosse uma capela. É um teto todo curvo, muito grande, muito alto... E é, é esquisito porque você entra e tem uma escada para baixo Mas você tem a impressão de estar num lugar muito maior E ele é todo de vidro, ele tem janelas até praticamente o teto Então eu acredito, pensando de maneira racional Que era para ter mais iluminação, talvez, ou algo nesse sentido Porque a gente tá falando de 1800 e bolinha, né? Então, para tentar aproveitar mais a luz do dia, ou coisa nesse sentido, mas que é um cenário de filme de terror, que tá lá o Dr. Fritz mexendo, fazendo o Frankenstein. É, é, é um lugar interessante, uma das partes assim que chamou muita atenção. E, e com isso a gente foi andando, foi andando, foi passeando, e corredor para lá, corredor para cá, fomos descobrindo as coisas e andamos muito, porque ele realmente é muito grande, só que muitas áreas elas estavam fechadas é, segundo o guia falou no começo, essas áreas elas estavam fechadas por segurança, por questão de tá tudo muito velho de, de cair é, parte de porta parede, esse tipo de coisa E então eles como eles não mantêm, não fazem nenhum tipo de reforma ou restauração no lugar eles estavam isolando muitas áreas não sei como que tá hoje
1: E aí você ah, não foi bobo o suficiente Igual a Bruna aqui em Paranapiacaba para pegar mais dois amigos e subir a escadinha Ou descer a escadinha para ver o que que tinha, né?
4: Eu fiquei com um pouco de receio De ter que, sei lá Como a gente estava num país Que não é o nosso Ter que passar por algum Constrangimento, <risos> né? É, então... então eu segurei já Um ninguém... pouco a A já emoção não Ninguém que falasse inglês, né?
0: Pois Português é, esquece. Ninguém falasse inglês. Já tá no hospital que salvou a vida de um capeta. Acho melhor, é. não.
4: acho melhor não. Então, a... o carimbo no passaporte falou um pouquinho mais alto naquele momento. Né? Achei um pouco mais seguro. Não foi, fu... não foi cagaço, não, imagina. Não, não, não nem não um pouco, não, não, não foi Cheio. só isso. E E a gente continua andando, e muito corredor, muito corredor. É, depois eu, eu não sei se a Bruna passou para vocês o nome do lugar ou alguma coisa assim para vocês darem uma olhada mas é, é um lugar que você olha e você fala assim, é, tem cara de probleminha mesmo e muito grande, porque é dessas construções realmente antigas que elas formam um quadrado enorme e Todos esses lugares eles vão para um, o mesmo centro, assim, como se tivesse um jardim de inverno no centro do, do ambiente, sabe? É, é, é muito bonito, para falar a verdade. Eu achei muito bonito. Até a página 2. E, e numa dessas que a gente sobe desce, e vira para lá e vira para cá, e não sei o quê, a gente desceu num corredor que aparentemente estava completamente vazio. E de repente, a hora que a gente pôs o pé, assim, era uma escadinha, a gente pôs o pé no último degrau e pisou no no andar. E viramos pro pro corredor, tinha uma criança lá no fundo.
0: Tá, que pariu, mano.
4: Automaticamente, um olhou pro outro. Um olhou pro outro, assim, e falou, mano, vocês também viram, né? e e eu só lembro que foi uma frase muito marcante do meu amigo e falou assim ah mano, precisava ser uma criança? porque né todo filme de terror com criança é um pouquinho pior vamos combinar né Ah, a gente já
1: chegou a conclusão aqui que quando aparece assim não é criança, criança não deixa o fantasma pra trás, só pra constar então, se vocês viram a entidade ou, ou não ali não era uma criança no caso, só pra deixar claro pra vocês, aí continua
4: de repente do nada do nada surgiu o pai dessa criança de dentro de uma das milhões de portas que tinham nesse corredor <risos> caralho <risos> só que começou a fingir, não, não, eu... Tá tudo bem. Tá tudo bem. E só que era a gente definitivamente acreditou que aquilo já eram pessoas, porque o pai dessa criança, ele parecia, ele tava vestido, ele era oriental, e ele tava vestido tipo aqueles filmes de que passa de domingo à noite na Band. É um negócio meio esquisito assim, o cara tenta ser meio né, radical e tal, meio jaqueta de couro com a manga até meio do braço óculos escuros dentro do lugar e aí um olhou pro outro e falou não, ufa, tá tudo bem, mas precisava ser uma criança, né então, mas assim eu já tava trancado, já fazia algumas escadas né mas, pô, criança precisava ser, né mas tudo bem, seguimos jornada falando, não, tamo grandão, tá tudo bem vamos continuar e a gente andava, andava, andava e a gente achou esse jardim de inverno a gente achou a entrada o jardim de inverno e realmente é um ambiente que se você olha assim de maneira cinematográfica fotográfica é um lugar muito bonito porque a árvore que cresce aí você põe na cabeça assim, né fala, meu, como que devia ser isso aqui na época o negócio devia ser realmente muito lindo e começa a andar naquela região que já era uma parte externa ali dos corredores, né e começamos a andar e, andar, e andar, e andar, e andar, e a gente entrou numa salinha. Na hora que a gente entrou numa salinha, a minha amiga pegou no meu braço e assim, falou assim, mano do céu, eu preciso sair daqui.
1: Quando fala mano do céu, você corre.
4: Aí, eu fui encostar nela para falar assim, tá tudo bem, vamos. E nisso, tipo, a impressão é que eu tinha é que tinham jogado um pacote de 5kg de arroz nas minhas costas. Essa foi a sensação tipo jogado assim, tipo, pesado, pesado, aí eu, aí vamos, 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 e, 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 tipo, isso não deve ter demorado 15, 20 segundos, mas pra gente que tava lá foi uma eternidade, e na hora que eu bati o olho rápido, assim, no, no lugar, para ver o que que, que, que poderia ser, para onde a gente podia ir e tal, a não ser voltar para trás, eu percebi que eram as gavetas que eles faziam a parte do crematório do hospital. Então, realmente, era um lugar um pouco pesado. Voltamos à à parte do fogo, né? O padrão (risos) aí do fogo, né? Então, é... Mas, assim, foi uma sensação indescritível. Não foi medo, não foi nada disso, mas, assim, foi um sentimento realmente... Como se tivesse alguém subindo de cavalinho na, Nas suas costas, assim, sabe? E... E, foi e...
1: algo tipo assim, não, você não vai Sair daqui não, fica aqui
4: É, foi, é, não sei Se foi tanto nesse sentido Mas foi tipo, nossa, tem alguém aqui Sabe? E, e aí eu peguei Minha amiga pelo braço E aí a gente foi saindo devagarinho, devagarinho Já deu uma Atacou a dor de cabeça e enxaqueca dela na hora A gente precisou ir embora de lá E assim E pra voltar, né Porque a gente sabia que a gente tinha andado Mas pra onde? (risos) Ninguém sabia pra
1: onde, né
4: Não Então a gente foi voltando Foi voltando, mas assim O negócio foi ficando pesado O clima foi ficando, sabe Um pouco até difícil aí Eu acho que talvez pode entrar um pouquinho Do emocional e tal, né Mas assim, difícil para respirar um pouco né? Tudo parecia estar muito mais longe E ela morrendo de dor de cabeça E e aí a gente foi achando o lugar e tal Passamos de novo nessa sala que eu falei Que tem aquele aquele teto todo circular e tudo mais Até que a gente achou a saída E aí a impressão que a gente teve É que o grupo continuava no mesmo lugar eu não sei o quanto tempo isso se passou eu não tenho ideia de quantas horas ou quanto tempo a gente ficou lá dentro porque a gente não perguntou em questão de tempo e tudo mais para quando a gente comprou o ticket, então a gente não tem ideia do quanto tempo se passou lá dentro assim, a gente realmente ficou meio, meio perdidão assim, sabe? e saindo a gente viu as pessoas realmente no mesmo lugar, foi um negócio realmente bizarro assim, Vamos é, vamos embora a gente pegou as coisas e foi embora se
1: vocês tivessem se perdido num labirinto e o tempo que passou lá dentro para vocês não fosse o mesmo que tava passando lá fora
4: sim, sim, eu não sei se foi só coincidência de tipo, tá acabando a... e as pessoas estarem lá a gente não ficou olhando as pessoas, né, a gente tava tava lá de olho no lugar e tal e tentando ouvir a explicação, quando viu que realmente era tudo, tudo em alemão, a gente falou ah, vamos embora e não sei o que Então foi um negócio negócio esquisito também, assim, na hora de sair, né? Saímos de lá, fomos obrigados a tomar cerveja, porque, né? (risos) Até processar tudo aquilo. Mas foi uma experiência única, assim, foi uma experiência interessante. E a criança era só uma criança mesmo.
1: A criança era que não era um encosto dessa vez.
4: Não era, não era.
1: Será? Será...
4: <risos> Será que o pai oriental com aquela jaquetinha de couro, braço, meio braço, óculos escuro?
1: Olha, conheço umas crianças que são crianças, mas que também são encostinhos, então depende <risos> do tipo de criança, né? Sim, Vai saber. Sim. Não dá para julgar nesse caso. Mas, Gui, é... uh... não sei vocês não tiveram contato assim, mas é, alguém chegou a citar tipo, alguma história de ter visto alguma coisa lá, sentido o que vocês sentiram coisas assim?
4: Eu não conheço ninguém que tenha ido lá conhecer, hum. conhecer né? eu pra ser sincero, eu não pesquisei muito sobre depois uhum. mas pelo que eu saiba, as pessoas que visitam lá elas normalmente fazem só o, o Beabá junto com com o é orientador, né? Com, com o, o guia, o guia, né? Então vai, ele já vai passando, vai falando E realmente fica mais leve se você pensar, né? Porque você tá prestando atenção nele Você tá olhando o lugar, mas você tá ouvindo o que ele tá falando Então é um pouco, a sensação é um pouco diferente Do que do nada você tá num corredor lá Com, sei lá, 400, 500 portas O que era muito grande, muito grande Então... É... Não, não, não conheço, né? Relatos, uhum. assim... Até apenas porque não tem tanto material, não é um lugar tão conhecido, por isso você fica numa cidade muito pequenininha. Sim.
1: Bom, Gui, mudando agora de assunto aqui, porque eu tinha visto um outro lugar e eu sei que você esteve na Irlanda. Sim. Existe um lugar que nós fizemos umas pesquisas há alguns episódios atrás e surgiu esse lugar, só que a gente não chegou a falar dele. Que diz que na Irlanda tem um cemitério que é assombrado que Sim. é de um. Acho que é do. Era o. Um Ver, eu não sei, eu sei que é um senhor E aí o cachorro ficou lá depois que ele morreu E o cachorro morreu lá e todo mundo vê esse cachorro Isso é verdade? Então, Chegou a ver essa história?
4: Então, eu visitei eu visitei duas cidades Interessantes lá Uma foi a cidade de Kells Que é onde foi escrito o Book of Kells Que é super famoso Que fica lá no o, É o livro que fica lá na Eu não vou lembrar o nome da biblioteca Mas fica lá no centro de Dublin é, uhum. Que a, é é um lugar onde realmente Aquelas coisas bem antigas Então, tipo, tem uma igrejinha Na própria igrejinha já tinha Um cemitério, sabe? Coisa assim Mas eu visitei rapidamente Ela tá, a, a igreja estava Fechada, mas eles deixam Alguns alguns Manuscritos que tinham da época Da construção de lá Então tinha inclusive, alguns desenhos Que foram feitos e eles deixavam do lado De fora Mas eu não vi, tipo lá eu não ouvi nada sobre esse tipo de coisa e eu visitei um outro lugar que foi indo já pra Wicklow que era o lugar onde foi gravado é, a, a parte do oh meu Deus, tô com Freedom na cabeça esqueci o nome do filme, Coração Valente é, também parte de alguma coisa de Game of Thrones foi gravado ali e é próximo onde é a Vila Viking do dos, dos vikings, né hum. então é o caminho pra aquele lugar e naquele caminho também tinha nesse mesmo conceito, era uma igrejinha bem antiga, com um cemitério no lugar e... que eu passei visitei e tal, Depois, conversei até com o Gui e e aí e tal mas não, não não me recordo de nenhuma história assim então não, não, não vi, infelizmente esse eu não participei
1: ah, então, é Acho que tem uns quatro episódios atrás que a gente gravou é, Que eu encontrei, acho que foi no primeiro lugar Uma assombrado, eu não lembro Eu encontrei esse cemitério da Irlanda Que fala que era um, um senhor, um homem Eu não lembro que se ele era ali uh, Coveiro ou algo do tipo E ele tinha um cachorro Ele morreu e o cachorro Ficou em cima do túmulo dele durante muito tempo E o cachorro morreu lá e tem afirmações de que as pessoas entram nesse cemitério e eles veem o cachorro uhum. em cima do túmulo desse senhor e depois quando eles viram pra trás o cachorro some então não é nem a aparição do senhor mas sim do cachorro em si
4: é, já é até quase um animalzinho de poder, aí né é nem a sobração, né?
0: <risos> pois é <risos> coitado aí já muda. pobre de do doguinho
4: é, na Irlanda é muito comum esse tipo de de construção antiga, sabe? É, pelo que eu visitei, o que eu passei por lá, é, você tem muito isso, de cidades muito pequenininhas, que... tem a própria igreja, o cemitério é na própria igreja, sabe? Era muito comum esse tipo de coisa mesmo. Mas eu não... não me recordo desse... desse dessa história, desse relato da de onde era, assim, mas... lá realmente é muito comum. Você tá passando em algum lugar... E ver uma igrejinha antiga e tá com o um cemitério assim exposto. Tipo.
1: Sim. Normal,
4: boteco quase.
1: Eu vou achar que vou te mandar depois, de repente você fala assim, ih, cara, eu vi esse cachorro lá, hein? Aí eu vou Pode te mandar. Ser...
4: É, eu não achei que era. Achei aí, que era cara, só o cachorro, <risos> né?
0: Não, não olhou pra trás depois pra ver se sumir. É,
4: pô. Por... Né? Bom, deixa galera. Eu,
0: deixa eu voltar no, 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 no hospital um pouquinho. Vamos lá. Explinando um pouquinho a coisa sobrenatural e essa sensação que você já teve ali quando vocês já estavam fazendo embora, é, na hora que você entrou mesmo ali, qual, qual que é a sensação de estar num lugar onde você sabe que uma, digamos, personalidade tão ruim que já passou pela, pelo nosso mundo esteve também, um lugar que salvou inclusive esse cara. Qual, qual é. que é a sensação disso?
4: É, a primeira sensação é assim, caramba, por que não erraram a dose, né? E deixaram morrer. <risos> mas. Acho que eu tô mesmo. Não, mas assim, é. Quando você entra, eu acho que, pelo menos para mim, o ambiente falou mais do que esse histórico em si, sabe? De.. Tem uma escadaria gigantesca bem de frente, aquelas de filme que você vê a escadaria ela começa e vai uma para cada lado assim, sabe, tipo a casa da mansão mal assombrada, então mais ou menos a mesma coisa e, e aí você já tem ali você, é, tem um ambiente muito grande, muito largo e assim, é tudo realmente muito velho então você entra lá, ele tem cheiro de poeira, total total recomendação para quem tá ouvindo, galera se tem rinite, não vai é, porque assim, é, realmente é, 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 é uma construção muito velha Que não é cuidada nem nada né? Então Eu, eu fiquei eu, me, eu assimilei mais essa Grandeza de construção Do que o histórico em si Naquele primeiro momento né? Mas eu confesso que Ter ouvido O que, que era aquele lugar Antes de entrar Já me deixou um pouco assim Porra, velho será, né, não, não pela assombração mas justamente pelo histórico né? saber o que, que foi, para que, que ele foi usado e realmente que experimentos que foram feitos e a gente sabe que tem histórias que realmente foram feitas algumas coisas né, na época, então você fica com isso, com isso pensando tudo, te, tudo lá dentro te remete a isso na verdade ah, dentro dessa visita tudo, tudo que eu olhava eram com, era mais com os olhos de cara, putz, o que será que acontecia aqui do que com essa questão de será que eu vou sentir ou ver alguma coisa isso, sentir e ver alguma coisa foi, foi um bônus <risos> mas mas assim, era mais com essa sensação sabe, eu acho que para quem gosta de história e gosta desse tipo de de, de, de conceitos e tudo mais é, acredito que vai ter uma visão mais ou menos como a que eu tive é muito mais voltada para esse lado de, cara, o que, que será que era aqui, igual essa sala que eu falei para vocês, que é um, um, que parece uma capela, sabe toda de vidro é, o que, que será que fazia aqui para ser tão diferente essa sala, às vezes podia, sei lá ser uma biblioteca e a gente tá mal julgando mas, a gente sabe que o histórico também não ajuda, então é, dá dá dá, uma, dá um 10 10 e essa impressão para gente, sabe? É um negócio meio maluco, assim, muito doido, porque a gente aqui no Brasil a gente não viveu esse tipo de situação de guerra, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente imagina, que acha que tenha sido, mas de viver de fato a gente não viveu. Então eu acho que a experiência para quem é de lá, ou tenha vivido alguma coisa parecida, ou tenha vindo pro Brasil fugido por conta da guerra e tudo mais Deve ser um negócio, assim, potencializado, sabe? Mas, pra mim, já pesou um pouco essa questão de entrar lá, assim, nesse sentido. Justamente nesse sentido, né?
0: Nossa, imagina. Deve ser... Depois que você escuta qualquer coisa, acho que não dá pra desassociar, né? De jeito nenhum.
4: De jeito nenhum. Por mais que ele tenha sido usado depois também... Ele foi usado, acho que, se não me engano, nos anos... 70, 80, mais ou menos, pelos soviéticos. Ele foi emprestado e tal. Então, tanto é que você vê muita coisa assim ainda de, de histórico do, dessa parte dos soviéticos. Mas eu não sei pra que finalidade também. Não sei pra que finalidade. Então. Tem Isso vale muito. pesa muito menos do que todo o resto do histórico, sabe? Porque, tipo, Sim. por mais que ele tenha sido um hospital mesmo de verdade, depois, vamos dizer assim, não, né? que ele. Né? É, sem as bizarrices à parte é... o que fica mesmo é essa parte mais, mais pesada, é, esse, é isso que a gente ouve, né? É, deve ser bem pesado mesmo É, é um bom lugar pra gente fazer assim,
0: um jogo de tabuleiro
1: Ouija, por exemplo
4: Maravilhoso Ele vai ser bem participativo, eu diria
1: <risos> Precisaria pelo menos.
4: Umas três tábuas, né?
0: Assim. É. <risos> eu acho que até uma tábua do lugar mesmo
1: deve ser
4: bem. Se pegar um <risos> bem pedaço melhor, de um porta, né? Dá, dá é. jogo. Mais alguma pergunta, ah, eu...
1: ah, Valdir? É,
0: ficar nisso mesmo. Ah, eu só queria ressaltar que é, tem coisa que o ser humano faz que é, é bem pior do que a assombração. Sem oh, dúvida. Com
1: certeza. Com certeza. Eu já falei que meu. Maior cagaço, a gente viva. Gente morta, eu não tenho medo. Agora, a gente viva é outro, outro esquema. Se aparecer, gente não, morta, a gente joga é. o sal, acende assim, uma vela, tá tudo bem, entendeu? Às vezes o fantasma só quer uma vela, mais nada. Agora Mas, a gente viva, a gente não resolve com sal e com, com vela. Não, não. dá. Talvez com pimenta, né? Pimenta no olho talvez resolva. dependendo <risos> da situação. <risos> Mas é isso aí então, gente. Vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Gui aqui hoje. Muitíssimo obrigado, Gui. Foi muito divertido ter você aqui conosco. Venha mais vezes, participe mais vezes aqui com a gente. E, Valdir, tem algum recado para dar? Oh, gente, se forem
0: para Alemanha, passem longe desse hospital. <risos> Vai, vai beber um pouquinho, vai tomar uma cerveja. Tem, tem, acho que tem. Acho que tem. Se vocês pensarem o que pode dar errado tudo, não vai. Para e pensa,
1: vai dar errado? Talvez. Então nem saia de casa. Fica, fica ali.
0: Fica na Oktoberfest, tá valendo.
4: Tá valendo, sem dúvida.
1: Mesmo. Gui, quer dar algum recado, mandar um oi, um beijo pra alguém aí?
4: Eu queria agradecer o convite de vocês. Foi um bate-papo muito agradável, de verdade. Aparecerei sempre que possível para trazer relatos desse nível. <risos> <risos> Contribuir com essa parte, né? E parabenizar vocês também pelo pelo trabalho, todo o trabalho que vocês têm se empenhado, dedicado. O resultado vai vir já está vindo, com toda certeza.
1: Muitíssimo, obrigado a você. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Gui. E, gente, vamos lá. Vocês estão acostumados, a, no final do programa, ouvir aí um relato que a gente re- geralmente traz. E, então, gente, vocês estão acostumados aí. Fiquem para ouvir este relato da nossa ouvinte Tainara, que, de acordo com o Valdir, está de passar nem Wi-Fi, embalar vácuo, tá? E logo depois fique com os nossos erros de gravação que foram muitos aqui hoje para vocês poderem dormir em paz à noite, não é mesmo? Posso então, mandar um gente, boa
4: noite especial?
1: Pode. Boa noite. <risos> então Top. fiquem com esse Boa noite maravilhoso do Gui, gente E não se esqueçam de alimentar O seu cão piroto pra ele não ficar com fome E vir se alimentar de você depois, não é mesmo? Beijo para vocês E até a próxima semana, tchau
2: E é isso aí, galerinha Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Fiquem com Deus Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal Do Instagram Arroba E é isso aí, um abraço! Tchau gente, até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!
0: Momento com pirotagem do ouvinte: como é que vocês estão, capiratinhos? Faz tempo que a gente não conversa, né? Bom, hoje. Estamos aqui para ler um e-mail da Tainara, que ela mandou pra gente, tal, talvez, uma dica de compra. Vamos ver se vocês ficam animados pra comprar esse brinquedo pros filhos de vocês. Em um belo dia, em 2018, estava eu, plena, assistindo uma série, quando comecei a sentir sono, até aí tudo bem. Então, fui desligar a TV, e quando eu estava quase dormindo, comecei a ouvir um barulho estranho, até então ignorei. Achei que era alucinação da minha cabeça, então eu ouvi de novo, só que dessa vez eu reconheci o barulho, era o cavalo pula-pula de brinquedo que relinchava da minha irmã. Nessa hora o cu trancou, porque esse demônio de cavalo tinha que chutar ou bater em cima dele com força para ele poder fazer barulho, e muitas das vezes nem funcionava, e o belíssimo em plena uma e meia da manhã começou a relinchar sozinho. E eu, morrendo de medo, pensei Algum capiroto grudou nesse brinquedo Minha belíssima mãe, que costumava acordar de duas a três vezes à noite para ir ao banheiro, justo nesse dia, não acordou nenhuma vez E o bicho não parava de fazer barulho Nessa hora, eu já estava louvando a Deus, orando, pedindo socorro, com o cu na mão E muito que bem Fiquei até às cinco e meia da manhã acordada ouvindo esse demônio de cavalo relinchando E quando começou a clarear o céu, ele parou de relinchar Eu finalmente consegui dormir um pouco Ao acordar, contei para minha mãe que disse que não ouviu nada Tomei meu café, peguei uma faca, cortei a parte do cavalo que ficava a bateria Onde apertava ele E que estava descarregada tirei e joguei no lixo. E coloquei esse demônio de cavalo no fundo do quintal. Nunca mais deixei minha mãe comprar brinquedos para minha irmã que faziam barulho, e também não deixava minha irmã levar bonecas pro quarto. Eu sempre odiei bonecas e brinquedos que falam ou que fazem barulho. Quando eu era criança, eu ganhava bonecas e destruía para minha mãe ficar brava comigo e não me dar mais. Ela não dava mesmo, mas os outros davam. E eu seguia destruindo todas. Bom, essa foi a minha experiência sobrenatural. E não gosto nem de lembrar. Porque passei a noite em claro e chorando de medo. Beijos de luz a todos e obrigado. PS. Segue anexo à imagem do cavalo para comprar. E aí, gente? Será que vocês vão, vão ter coragem de comprar esse cavalinho pula-pula as crianças de vocês? Ou será que vocês vão ter medo... De um demônio querer brincar também Até a próxima
1: Gui, você vai ver que aqui de vez em quando aparecem os fantasmas no fundo Os encostos do Valdir falam no fundo também Os é, gatos começam a me do nada, a gente leva um susto Onde
2: eu tô me enfiando, né?
1: <risos> Pensa que pelo menos não é na casa do Valdir.
2: É, só do Valdir que as coisas estão acontecendo, não, viu? Aqui em casa é. o negócio está tenso isso mesmo. Até que
1: aqui em casa está de boa essa semana, vocês acreditam que não, não deu nenhum. Não tive Esse nenhuma.
2: Estavam tudo desesperado lá fora. Fui lá ver o que aconteceu. E a gente tem umas plantinhas que são plantadas dentro das, das xícaras, né? Veg, que é então a gente usa de vazio. E mano, o negócio é de porcelaninha e tal E tava ali num lugarzinho alto Esse cachorro doido gritando no quintal lá Fui lá ver o que que é e tal Daí que eu chego, o um vasinho, a xícara Bem no meio do quintal, assim, colocada né? E é tudo comida, né? acho que a cachorrinha foi lá e comeu a planta Mas o engraçado é que a xícara, ela tava de, num lugar alto E ela foi colocada bem... No meio ali do quintal E sem explicação Hoje o Miguel não tá em casa Tá só eu e a Ed, né? A gente tá deitado o dia inteiro E eu aqui trabalhando É Foi é, é, é. o vento, certeza
1: É, o vento
2: é,
4: <risos>
1: Potente esse vento,
4: hein? Nossa não.
1: Não é? Potente <risos> e delicado Colocou a xícara bonitinha <risos> no chão sem quebrar Exato <risos> é eu, pois é.
0: Tinha que ser bom de você, né?
1: Ah, eu atrai. Fazer o que, né? É a vida, né? Coitados, duas pessoas. Tinha que ser
2: ruim, mano. Tinha que ser ruim, mano.
1: Fazer o quê?
3: Eu falo.
2: Não confie em pessoas ruivas né?
3: Alá. Ah Alá. Ah
2: Falou, Não né? Não né um que agora corta valdir né aí que corta valdir tudo que eles <risos> esse instituto Tá tudo bem, calma Cantasse,
0: cantasse.
2: Então vamos
0: a lá A gente passou o
2: inteiro assim Ah, foi assim, <risos> terrível Então vamos lá Vivendo, digamos, esses 28 dias lá Nossa, ficou uma bosta Um outro relato foi de um um... Nossa gente do céu, foi a mesma coisa, né, Valdir? Semana passada tinha uma que travava é, e eram
0: os dois. Teve um pedaço semana passada que nós dois tentamos falar e não saía nenhum dos dois. Falou, não deixa quieto,
2: esquece. Era mais ou menos isso. De duas horas que foi gravado, meia hora para aproveitar. Então. <risos> Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui do nosso canal, não, gente. É no, é, Instagram é perfil, né?
1: Uhum. Pode ser canal, todo mundo entende.
2: Então tá bom. É isso aí, então, galerinha. Fiquem com Deus. É, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui do Instagram. Campirotocast. Ah. <risos> Esqueci o nome do canal, cacete.
0: É sociedade dos... Nossa, aqui tem inglês em outro lugar que eu vi, tal em português Os relatórios de Price levaram a um estudo formal Feito feito pela Sociedade de Pesquisadores Ah, caralho
1: (risos) O que aconteceu com vocês nessa semana que eu não tava? Porque não tava assim antes Não
0: sei, não sei Deixa eu mudar aqui o no, no nome, como tá aqui, pra ver se fica mais fácil de eu de fazer Pera aí. A igreja vizinha, cuja... Nossa, nave? Ah, vamos, vamos seguir. Eu não sei o que, que deve ser uma nave numa igreja, mas vamos lá, né? Talvez que alguém é, saiba. O
1: é? Tá... Como é que é o termo? Nave. Na igreja? É... <risos> Ah, o Google? Que, que,
4: tipo
1: que tipo de igreja é essa, Valdir?
4: O padre desce numa nave tipo a, a nave da Xuxa?
1: Ah, é a, é a ala central da igreja, acabei de achar que é tipo o tá. centro Vou ler ali, a primeira parte Então ah, tá, beleza <risos> Vamos lá Não sei, falei tudo errado, mas beleza Porra, tipo, apagou o palavrão, tá, Valdir? Não
0: Este episódio foi editado por Valdir Leite, a trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou no Instagram se você visitaria qualquer um desses lugares ao redor do mundo.